0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast in eigener Sache. Heute geht es nicht um die Respublika, sondern es geht ganz uneitel um mich. Wer bin ich? Ich bin Paul Christoph Gäbler, ich bin 27 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Berlin und ich habe jetzt schon seit zwei Jahren das unglaubliche Glück, als Journalist arbeiten zu können. Dass ich diesen Beruf überhaupt ergreifen konnte, hatte viel mit Zufall zu tun und ich bin jeden Tag ehrlich gesagt froh darüber, dass das alles so gut geklappt hat. Als ich diesen Podcast im August 2018 gestartet habe, hatte ich keine Ahnung, wohin das Ganze mal führen könnte. Meine ersten Folgen hatten in etwa 50 HörerInnen, dazu klangen sie noch vergleichsweise schlecht. Und dass ich daraus mal entwickeln sollte, wirklich professionell arbeiten zu können, hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht. Inzwischen hat der Podcast um die 2000 regelmäßige Hörerinnen und Hörer. Ich habe für den Tagesspiegel, der Freitag, Jakobinen und den Volksverpetzer geschrieben. Ich habe zwei Jahre jetzt bei Jung und Naiv als Redakteur gearbeitet. Ich habe viele wichtige Hände bzw. Elmbogen geschüttelt. Ich habe mir eine Kamera geholt und auch schon mein erstes Foto verkauft. Also eigentlich kann ich sagen, lief es super. Gäbe es da nicht zwei Probleme. Das erste, eigentlich kann ich das alles ja gar nicht. Das heißt, ich habe nichts davon irgendwo gelernt. Ich improvisiere das meiste und manchmal tue ich auch einfach so, als würde ich das alles schon irgendwie können. Das macht mir auch tatsächlich großen Spaß, führt aber auch immer wieder zu Situationen, in denen ich mich überfordert fühle und mit dem Ergebnis meiner Arbeit nur mittelmäßig zufrieden bin. Kurz gesagt, mir fehlt Handwerk. Das zweite Problem ist das Geld. Die Honorare, die heutzutage gezahlt werden, machen Journalismus zu einem absolut prekären Beruf. Umso mehr freue ich mich über die vielen lieben Menschen, die meinen Podcast jetzt schon regelmäßig unterstützen oder auch anderweitig meine Arbeit gut finden. Danke an euch an dieser Stelle, aber zu dem Punkt kommen wir gleich nochmal. Ich habe nämlich eine Ankündigung zu machen. Ab Januar 2021 werde ich nicht mehr in Berlin wohnen, sondern in Reutlingen. Bis vor ein paar Monaten wusste ich noch nicht mal, wo das liegt. Das liegt tatsächlich südlich von Stuttgart, also auf der ganz anderen Seite von Deutschland. Bis mir dann ein ehemaliger Schulkamerad von der Reportageschule erzählt hat. Hey Niki, was geht? Hey Paul, alles gut? Deshalb habe ich Niklas Liebetrau angerufen, der die Reportageschule erst vor wenigen Tagen erfolgreich abgeschlossen hat. Konntet ihr jetzt entspannten Abschied feiern und so weiter, oder?
1: Naja, das war sehr limitiert, ehrlich gesagt. Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass du an der Reportageschule ein großes Fest zum Abschied bekommst, wo wahnsinnig viele Leute kommen, Alumni, äh, der neue Jahrgang, der für den scheidenden Jahrgang kocht, das wäre in dem Fall ihr gewesen. Ähm
0: du hast dich schon gefreut, dass, dass ich dann so ein Kochschütze für dich für dich da stehe und koche. Und das wäre ziemlich leicht gewesen.
1: Ja, ich hatte ein bisschen drauf spekuliert.
0: Was Niklas mir sonst noch über die Schule erzählt hatte, klang fantastisch. Man fährt hinaus in die Welt, man sucht nach Geschichten und schreibt sie anschließend auf. Mit anderen Worten, ein ganzes Jahr lang schreiben lernen. Zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch gerne schreiben.
1: Ach, ich glaube, in erster Linie haben wir uns alle sehr, sehr stark weiterentwickelt. Das ist schon krass, wenn man sich jetzt mal so Texte von uns anschaut, äh, vom Anfang des Jahres oder auch einfach mal ein Foto vom Anfang des Jahres. Äh, wir haben uns echt irgendwie persönlich und qualitativ deutlich verbessert und verändert. Und wie die Stimmung in der, in der Klasse ist, ja, ich, man wird halt einfach über dieses Jahr man sitzt ja im Prinzip jeden Tag äh, acht, neun Stunden zusammen und dann bleibt ja auch nicht viel Zeit, noch andere Leute dort in diesem kleinen Städtchen Reutlingen kennenzulernen. Deswegen verbringt man dann meistens auch noch die Abende miteinander. Also man sieht sich eigentlich ununterbrochen und daraus wird dann natürlich irgendwann auch so eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Ähm, man kennt sich sehr gut, äh, man, man kann sich gut einschätzen, man kann auf den anderen Rücksicht nehmen. Und äh, das ist, glaube ich, auch so so ein übergeordnetes Ziel dieser Schule, die, was auch die Schule, glaube ich, von anderen Journalistenschulen unterscheidet, ist eben, dass da ja fast so vielleicht die Vorstufe eines kleinen Kollektivs am Ende steht. Und ähm, dass man eben lernt, dass Journalismus halt kein Einzelkämpferberuf ist, wie das lange Zeit ja immer geglaubt wurde, sondern dass es Teamarbeit ist und dass du immer besser bist, wenn du Leute um dich rum hast, die deine Texte redigieren, bevor sie in die Redaktion gehen, die äh, mit dir Themen besprechen, die vielleicht mal mit dir mitgehen, wenn es irgendwie eine aufwendige Recherche ist. All diese Punkte, die werden da an dieser Schule echt gelebt. Und das geht dann eigentlich noch über diesen Jahrgang sogar hinaus. Es ähm, ist dann eigentlich so ein bisschen so eine Kleine Reportagenschulen, äh, familie würde ich sagen.
0: Warum ich also glaube, dass diese Schule für mich genau richtig ist? Weil sie einen darauf ausbildet, als freier Journalist zu arbeiten. Sprich, seine eigenen Themen und Recherchen an Zeitungen, das Radio oder auch ans Fernsehen zu verkaufen. Die Ausbildung dort dauert ein knappes Jahr. Danach schließen noch individuelle Praktika an. Ich
1: mache jetzt Praktikum bei der Zeit im Osten und bei dem Leiter damals habe ich... Äh, eben vorgesprochen und der sagte dann, ja, wir haben echt gute Erfahrungen mit der Reportageschule gemacht. Ähm, wenn wenn zu uns Leute von der Nanenschule kommen, dann wollen die immer schon das große Essay schreiben und die Leute von der Reportageschule, das sind so richtige Arbeitstiere, die machen halt alles, die, die gehen halt raus auf die Straße, die recherchieren die Reportagen, die gehen richtig rein und sind sich für nichts zu schade.
0: Warum ich an diese Schule möchte, hat aber auch noch einen persönlichen Grund. Denn ehrlicherweise sind mir die letzten zwei Jahre fast schon ein bisschen zu schnell gegangen. Mein Kaltstart in den Redaktionsalltag begann beim Tagesspiegel, wo ich mich irgendwann in der Online-Redaktion wiederfand und aus dem Nichts heraus journalistische Texte geschrieben habe. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten lief es eigentlich echt gut, aber die Corona-Krise hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gemacht. Über Jung und Naiv habe ich viele SpitzenpolitikerInnen kennengelernt, ich habe Organisieren gelernt und ich durfte letzten Sommer sogar meinen eigenen Dokumentarfilm veröffentlichen. Aus dem Nichts heraus war ich also mittendrin im Berliner Politikbetrieb. Das war aufregend, sehr lehrreich, aber ehrlicherweise auch verwirrend. Auch deswegen glaube ich, dass mir ein Jahr im deutlich beschaulicheren Reutlingen guttun würde. Natürlich um danach mit vollgetankten Akkus und deutlich erfahrener wieder voll durchzustarten. Seit ein paar Monaten fahre ich ja regelmäßig auch auf die Demos der sogenannten Querdenkerbewegung und versuche so ein bisschen zu verstehen, was sich da abspielt. Nicht, dass man mich falsch versteht, das Ganze macht mir riesigen Spaß und ich könnte mir für mein ganzes Leben nichts Schöneres vorstellen, als weiter Journalist und Reporter zu sein. Und dennoch merke ich in letzter Zeit sehr deutlich, dass mir nicht nur Handwerk fehlt, aber auch ein guter Mechanismus, um mich persönlich ein bisschen besser von dem abgrenzen zu können, was ich da in meiner Recherche zu mache. Nun kommt der Haken. Das Ganze kostet nämlich Geld und leider gar nicht mal so wenig. Die Schule wird zwar subventioniert, kostet aber trotzdem 200 Euro im Monat, also insgesamt 2400 Euro übers Jahr verteilt. Hinzu kommen Miete für mein WG-Zimmer, Krankenversicherung, Verpflegung, meine Betriebskosten für Podcast und Website und so weiter. Das Ganze wäre eigentlich kein großes Problem. Es gibt verschiedene Stipendiate, auf die man sich bewerben kann und auf die ich eigentlich auch gute Chancen hätte. Leider haben mir die Stiftung aber abgesagt. Auch hier fürchte ich ein bisschen, dass ich mit Corona einfach ein bisschen Pech beim Timing hatte. Da mir jetzt alle Stiftungen abgesagt haben, habe ich meine eigene gegründet und nenne sie Mai Stiftung 24. Und ich hoffe, so genug Geld zusammenzubekommen, um mir diese tolle Ausbildung an der Reportageschule finanzieren zu können. Meine Familie fällt in dieser Hinsicht leider aus, sowohl weil wir nicht so wirklich viel Geld haben und andererseits weil auch Teile meiner Familie der Arbeit, die ich mache, nicht gerade positiv gegenüberstehen. Vor ein paar Wochen hatte ich bei Twitter mal gefragt, ob mir vielleicht ein paar Menschen Geld zukommen lassen könnten, damit ich meine Reisekosten nach Leipzig zur querdnecker demo drin habe. Ich hatte halt gedacht, dass vielleicht so 50, vielleicht sogar 100 Euro zusammenkommen. Und letztendlich waren es stolze 836 Euro und 57 Cent. Diesen Menschen möchte ich jetzt gerne an dieser Stelle danken. Ich lese jetzt alle Menschen vor, das wird ein bisschen dauern, aber ich finde, das ist es wert. Fangen wir an mit meinen Premium-Präsentatoren. Das sind also Leute, die mir per Banküberweisung schon seit längerem regelmäßig Geld zukommen lassen. Das sind auf der einen Seite Martin Reback, der spendet 99 Cent. Andreas Sander spendet 5 Euro. Marse spendet 3 Euro. Johann Obank spendet 1 Euro. Jonas Liebig spendet insgesamt 5 Euro. Robert Martin spendet 1 Euro. Und Dominik Doktor ist mit 1,99 Euro dabei. Kommen wir nun zu denjenigen, die mir für die Recherche nach äh, Leipzig bzw. für die Querdenker gespendet haben. Matthias Schulze hat mit 25 Euro gespendet und dazu Mutzulage geschrieben. Vielen lieben Dank. Severin Grüber ist mit 2,50 Euro dabei, Michael Kranz mit 4,89 Euro. Und äh, Ron Reine-Müller, Rein müller pardon, ist ebenfalls mit 5 Euro dabei. Björn Woppmann schreibt, danke für deine Arbeit und spendet 5 Euro, genauso wie Rico Valentin, allerdings mit 10 Euro. Ebenfalls dabei ist Axel Schwab mit 10 Euro, genauso wie Axel Schwab, <lacht> direkt einfach nochmal. Und Jan Hildebrand hat dann noch den Vogel abgeschossen und einfach mal auf einen Schlag 100 Euro gespendet. Das alles auch noch an meinem Geburtstag extrem lieben Dank an der Stelle. Theodor Philipp Kuhn und Manuela Mont Montanari-Kuhn sind da mit 10 Euro dabei. Alexander Hergt, den kenne ich, der hatten mir Verwendungsweg Drehtabak geschrieben und 10 Euro gespendet. Jan Dirks hat 15 Euro gespendet. Julian Scheidegger ist mit 2 Euro dabei. Und nun, ja, ja, ihr dachtet jetzt, das wäre es gewesen, nein, nein, jetzt kommen ja noch die ganzen Leute, die das Ganze per Paypal gemacht haben. Fangen wir an mit Matthias Schulze, der ist mit 25 Euro dabei. Äh, be, be, be. Selina Weismann ist mit 12 Euro dabei. Jasmin Dickel mit 20. Jean, Plau oh, pardon Jean. Ich hab dein, obwohl ich deinen Namen sogar kenne, vielen lieben Dank an der Stelle. Und dich ja auch persönlich, habe ich jetzt deinen Namen falsch ausgesprochen. Sorry an der Stelle. Und sie hat 30 Euro gespendet. Klaas Hermanns ist mit 10 Euro dabei. Julian Neber hat 50 gespendet. Enno Lenze, ein sehr geschätzter Kollege, vielen lieben Dank, hat direkt 100 Euro gespendet. Und das Ganze auch nochmal retweetet. Das heißt, danach ging es so richtig ab. Sabine Brunnhuber ist mit 10 Euro dabei, genau wie Jakob Lange. Und... Annika Kelzenberg, Maribel, Maribel, ich hoffe, es ist schon mal jetzt eine große, sorry, falls ich Namen falsch aussprechen sollte. Maribel Lorenz ist mit 10 Euro dabei, genau wie Stefan Kalweit Schaulis, Viktor Hübner ist mit 10 dabei, genau wie Adrian Wenzel, Manfred Bausch und Dieter Ziesecke, beziehungsweise der Inhaber ist Christoph Ziesecke, offensichtlich, ähm, Verwandtschaft, die da sich, die da zusammengelegt hat und 30 Euro, äh, rausgekramt hat. Nikolai Pulger ist mit 10 Euro dabei, Carsten Powell ebenfalls, genau wie Michael Partsch. Manifrede, 50 Euro, du crazy Dude. Um, 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 PayPal, was haben wir hier noch? Gerold Krause hat 20 gespendet, Icke hat Pflicht 10, Oliver Herzberg ebenfalls, Marco Schröder hat 5,55 gespendet, Christian Schenzel 5, BH, Adj äh, BH Alia. Ebenfalls 5, Stefan Bader, ähm, Max Karadenis Max mit 5 Euro, Max Metzdorf ebenfalls 5, Robert Günther 2,50, Firma, Firma Sören Giese 2 Euro, Fabian Kaufmann 10 Euro, Maximilian Breidenstein 10 Euro. Markus Schöle 2,50 Euro, Markus Breitschuh 5 Euro, äh, Han Hanna Meusel 5 Euro, Matthias Mohr 50 Euro, Jonas Eickmeier 20, Andreas lora 5 Euro, Florian Waupel 10, Robert Heuer 15, äh, Bessford Nesiri ist auf jeden Fall zweit ausgesprochen, sorry, 5 Euro, Tobias Schmolke 25 Euro, Maxim Adler 5, Lo Laura Hallorschan 10 Euro, Timo Osterkamp 1,50 Euro, Patrick Fatz 25 Euro, Jonas Frank 5 Euro, Theresia Krone vielen lieben Dank an der Stelle nach, Köln 5 Euro, Emre Erdogan 10 Euro, Michael Hüller ebenfalls, Michael, genauso wie Michael Zeranski, Marco Hamaya 20 Euro, Stefan immer wieder 10. Gregor Rentsch ist mit 10 Euro dabei, genau wie Stefanie Schumacher und Thorsten Diewald, die zusammen jetzt auch 10 gespendet haben, was jetzt kompletter Quatsch ist, weil die haben separat voneinander 5 gespendet. David Lovka aber 10 gespendet, Paul Bachem dann 15 ähm, Rebecca Beige hat 5 gespendet, Michael Frede 5 und Eva Stauf insgesamt und 15. Susanne Keilitz hat 20 gespendet, Peter Berger 10. Dann hat mir die Deutsche Bahn 22,5 Euro man mein Ticket nach Leipzig abgezogen. Das ist schon okay. Wir sind jetzt übrigens beim 20.11. es also sind alles so Spenden, die auch sich. das hat sich über eine ganze Woche gestreckt. Also da kam nur viel Schönes an. Es war Wahnsinn. Mark Ostmann ist mit 10 Euro dabei. Christoph Grafer hat mir 5 British Pound geschenkt. Das sind dann insgesamt, glaube ich, nur noch 4 Euro irgendwas gewesen. Aber danke auf jeden Fall. Auch ausländische Währung ist natürlich gerne gesehen. Christoph Heidfeld hat 10 gespendet. Philipp Birner 10. Oliver Treuheit hat 10 gespendet. René Zimmermann hat 20 Jonas Knaups 11 11,11 Euro, Fabian, Fabian Deta 10 Euro, Jürgen Feuerbach hat äh, 20, genau wie Christian Benz. Danach hat mir wieder <lacht> die Deutsche Bahn Geld abgezogen für, dies, für die Rückfahrt aus Leipzig. Danach hat Dani Rhein nochmal 10 gespendet und danach hat mir Matthias Schulze 25 draufgelegt. Tilo Pohl hat 5 nochmal gespendet und das war's. Und dazu kam noch jemand, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der mir dann in Leipzig auf der Demo selbst noch 2 Euro zugesteckt hat. Also Wahnsinn erstmal. So, wieder zurück zu meinem Skript. Also, ich bin immer noch total überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft, gerade ja jetzt, wo es wahrscheinlich vielen anderen auch finanziell ein bisschen schlecht geht, und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz philosophisch ein bisschen abschweifen, denn ich würde mit euch gern über eine Erfahrung noch sprechen, die ich in meinem Leben sehr häufig schon gemacht habe, über die wir aber ein bisschen zu wenig reden aus meiner Sicht. Ich war vor drei Jahren mal bei Eva Schulz eingeladen und habe über mein Aufwachsen mit Hartz IV gesprochen. Wie ungerecht dieses System ist, erkennt man meiner Meinung nach schon daran, dass Kinder im Bedarfshaushalt, also in dem Fall dann ich, davon abgehalten werden, selber arbeiten zu können. Denn alles Geld, was man als Teil der Bedarfsgemeinschaft verdient, wird dann auf den gesamten Haushalt angerechnet. Das heißt also, wenn ich arbeiten gegangen bin und Geld verdient habe, dann konnten meine Eltern entweder mit deutlich weniger als vier rechnen im nächsten Monat oder ich hätte es einfach ihnen ausgezahlt. Ähm, meistens lief es halt dann so, dass das Jobcenter das einfach einbehält. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Nebenjob gemacht habe, wo ich, sag mal, zehn Euro verdient hätte, hätte ich davon aber dann nur zwei Euro pro Monat behalten dürfen. Das ist so schreiend ungerecht und ähm, ist für mich auch weiterhin heute immer noch ein Grund, auch dafür zu kämpfen, dass das besser wird. Warum erzähle ich das jetzt alles? Weil ich es zwar auf der einen Seite immer schon so ein bisschen kenne aus meinem, aus meinem Leben, dass ich dann auch finanziell auf andere ein bisschen angewiesen war. Und das tatsächlich auch manchmal extrem nervt. Aber so ungerecht man das manchmal auch empfinden mag, arm aufzuwachsen, dann auch mit so einer Hartz-IV-Schranke, so schön ist es dann auch gleichzeitig, dass man immer wieder regelmäßig die Erfahrung macht, dass einem Menschen in seinem Umfeld helfen. Seien es jetzt Familien von Freunden, die mich früher mal in den Urlaub mitgenommen haben oder entfernte Verwandte, die anderen mal Geld zu stecken oder eben auch wie jetzt fremde Personen aus dem Internet, die mir meine Recherchen bezahlen und mich dann anschließend mit lieben Nachrichten und Danksagung überschütten und das ist Ehrlich, so schön zu erfahren, wie viele solidarische Menschen es dann immer wieder da draußen doch gibt. Und äh, bringt mich vor allem immer dann doch zu dem Gedanken, mal wieder festzuhalten, wie geil Social Media eigentlich halt sein kann. Ich glaube, dass wir das manchmal nicht mehr wirklich auf den Schirm haben, was das für eine Kulturrevolution weiterhin bedeutet, das Internet. Dass es mir jetzt eben als Amateur möglich gemacht hat, meine Arbeit sofort unkompliziert für jeden Menschen auf der Welt zugänglich zu machen. Und dann auch noch in Echtzeit mit diesen Menschen kommunizieren zu können. Und ja, wir lernen jetzt gerade auch aktuell, was für Schattenseiten das Ganze hat, aber ich glaube, ehrlich gesagt, weiterhin daran, dass die positiven Kräfte, die das Internet freigesetzt hat, immer noch überwiegen. Ähm, genug Geschwafel. Wir kommen jetzt zum Punkt. Ich brauche Geld. Wie viel in etwa? Es gab ein Stipendium, mit dem hätte ich 1.000 Euro im Monat bekommen. Mit 1.000 Euro im Monat kommt man meiner Erfahrung nach immer ziemlich glatt irgendwie durch. Das bedeutet also, 1.000 Euro wäre so der maximale Wunschbetrag. Und ich weiß natürlich, dass das ein hochgestecktes Ziel ist. Fassen wir also meine Kosten einmal kurz zusammen. Da wären 200 Euro Schulgeld, 250 Euro Miete in einer Achter-WG mit zwei Hunden und einem großen Haus. Das habe ich mir schon geklärt. Freue ich mich auch sehr drauf. 110 Euro Krankenversicherung, 8 Euro im Monat für den Podcast. 10 Euro im Monat für die Website, 10 Euro im Monat für meinen Blog. Das sind insgesamt 588 Euro. Bis jetzt kommen bereits 18 Euro im Monat regelmäßig von meinen Premium-Förderern, was Podcast und Website nahezu egalisiert. 200 Euro kommen auch noch von meiner Mama. Großen Dank an der Stelle. Und an meinen Kollegen, an lieben Kollegen Karl Grünberg auch noch, der sich jetzt schon als Förderer für Mai Stiftung 24 registriert hat. Das bleibt aber trotzdem noch so ein Loch von rund 310 Euro die jetzt aktuellen fehlen. Wirkliche Rücklagen habe ich jetzt nicht mehr. Auch wenn das letzte Jahr finanziell an sich gar nicht mal so schlecht lief. Ähm, ganz viel Geld ist auch in Altlasten gegangen und dazu noch viel technische Anschaffungen, Kameraausrüstung, Podcast-Equipment, vernünftige Monitorboxen und so weiter und so fort. Das Ganze ist ja dann doch sehr techniklastig, was ich mache. Nicht kalkuliert sind jetzt übrigens auch noch Verpflegungen. Aber ich finde 310 Euro wären als realistisches Ziel für Mai Stiftung 24 sehr gut gesetzt. Andere Möglichkeiten, beispielsweise durch Nebenjobs, das wird sich zeigen, wenn ich dann vor Ort bin, aktuell ist die Jobsituation ja gerade durch Corona nicht so gut, gerade in der Gastronomie und in der Promotion, wo ich früher mal viel gearbeitet habe, da ist gerade einfach nicht mehr so viel da, aber wie gesagt, das wird sich auch erst so richtig klären, wenn ich dann vor Ort bin und auch wenn ich halt weiß, wie arbeitsintensiv ist eigentlich die Schule und ob ich halt dann auch mal zusätzlich zu einer 40-50-Stunden-Woche nochmal 10-20 dann in irgendeinem Bäcker stehen möchte, das sei auch mal dahingestellt, allerdings würde ich es natürlich dann auch machen, wenn es nicht anders geht. Das Wichtigste allerdings, die Texte, die ich da schreibe, die schreibe ich eben nicht für die Schule, sondern ich schreibe sie auch, um sie dann zu verkaufen. Das haben mir ja auch schon viele frühere Schülerinnen und Schüler bestätigt, dass das mit dem Texte verkaufen auch ganz gut klappt. Gerade die Stuttgarter Zeitung, die ja dort in der Region ist, wo ein gnädiger Abnehmer für Autorenstücke. Und im besten Fall kriege ich ja auch noch meine Fotos ein bisschen besser verkauft. Das bedeutet also, irgendwie wird es schon reichen, zumindest hoffe ich das, und zähle da auf euch und hoffe, dass ihr die Idee, die ich da habe, gut findet und auch unterstützenswert findet, um die Mai-Stiftung 24 richtig fett zu pushen. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Niklas Liebetrau, dass er sich die Zeit genommen hat.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen, Paul. Alles danke, Gute. Mann.
0: Ciao, ciao. <lacht> ciao. In den Shownotes findet ihr jetzt den Link zu meiner Stiftung. Ihr könnt dort per Banküberweisung, per Paypal und sogar per Kreditkarte bezahlen, wenn ihr das möchtet. Es geht wirklich um jeden Euro und wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, am besten regelmäßig. Das gibt mir ein bisschen die Sicherheit, meine Zeit auch besser planen zu können. Aber einmalige Spenden, gerade jetzt an Weihnachten, sind sehr gerne gesehen. Umzug und so weiter kostet ja schließlich auch Geld. Vielen lieben Dank an alle, liebe Grüße und bis bald. Ciao.